0: Travelholics, der Podcast der Touristik, präsentiert Voices from Marokko. Statements und Gedanken von der DRV Jahrestagung 2022. Willkommen zurück zu den Voices von Marokko von der DRV Jahrestagung 2022 in Tagassud im Travel Podcast. Mein Name ist Roman Borch und ich treffe Ralf Fieke. Ralf Fieke ist äh, Gründer und äh, ja, CEO von Fairweg. Weg. das ja ist es. Erstmal hallo Ralf.
1: Ja, hallo Roman. Schön, dass ich da bin.
0: Ja, freue mich auch und äh, die Frage ist tatsächlich, die sich mir gerade stellt, ist es das erste nachhaltige Reiseportal im Online-Bereich, was ihr entwickelt habt und einen Start gebracht habt im letzten Jahr, glaube ich, ne? Ja, wir sind gestartet äh, ein bisschen früher, äh, kurz vor der Pandemie. Das Timing hätte besser sein
1: können, zweifelsohne. Äh, aber ja, wir waren das erste Reiseportal. Ähm, andere beschäftigen sich natürlich fairerweise auch mit dem Thema. Aber in der Art und Weise, wie wir das machen, sind wir naturgemäß davon überzeugt, äh, dass wir das Erste und äh, vielleicht Einzige sind. Ähm, da scheiden sich die Geister. Aber in der Tat machen wir es so, dass wir nur nachhaltig zertifizierte Produkte dort anbieten und eben auch buchbar machen.
0: Muss ich fragen, weil die große Herausforderung die sich mir da stellt und da kommt mein Background beruflich auch ein bisschen dazu aus dem IT-Haus. Ähm, die Datenlage ist ja kompliziert. Also wie habt ihr die Kriterien entwickelt, nach denen ihr sagt, okay, das sind nachhaltige Reiseangebote, die auf unserer Plattform exklusiv und ausschließlich verfügbar sind? Also äh, die harte Währung sozusagen
1: sind an der Stelle Zertifikate. Die machen es einfach. Das heißt, wenn ein Hotel sich schon mal äh, einer Prüfung unterworfen hat, die entsprechend dann auch äh, auditiert wurde vor Ort, dann können wir uns darauf verlassen. Ähm, das ist äh, unsere wichtigste Bezugsquelle sozusagen. Also harte Daten, gültiges Zertifikat macht die Sache natürlich sehr einfach und auch für den äh, Kunden, für die Kundin auch sehr belastbar. Also die wissen dann sofort, okay, da gibt es eine Transparenz, das kann ich nachforschen. Das reichern wir an mit ein paar Kriterien. Das heißt, wir lesen zusätzlich auch die Nachhaltigkeitsberichte der jeweiligen Hotels, schauen, wo die aktiv sind, was wir an Zusatzinformationen liefern können und das
0: ganze Paket macht dann eben unser Portfolio aus. Und ich steige als User, das ist ja eine Online-Plattform, fairweck.de, ich steige als User dort ein und suche nach anderen Kriterien, als ich es als auf sonst üblichen Reiseportalen mache.
1: Ganz genau, also wir haben einen Score, ja, der äh, beleuchtet äh, verschiedene Teilbereiche, wie aktiv äh, eine Unterkunft dort ist und die habe ich natürlich auch gespiegelt in den Suchkriterien, das heißt ich kann schauen, äh, gibt es vegane Kost, äh, ich kann äh, suchen nach energieeffizientem äh, Management dort, Abfall, also alles Dinge, äh, die man normalerweise so nicht filtern kann, bei Interesse kann man die bei uns als
0: Attribut eben finden. Das finde ich großartig und ich denke mir, dass der Vertrieb, der da draußen äh, in Reisebüros sitzt oder in anderen, auf anderen Plattformen sagt, eigentlich wäre das genau das, was wir ja auch bräuchten. Ist das so, dass ihr sagt, nee, das ist jetzt eigentlich unser ja, USP und großer Vorteil oder denkt ihr auch darüber nach, das zu öffnen, um damit, sagen wir mal, den Tourismus insgesamt nachhaltiger zu gestalten? ein <lacht> Klare Antwort, das sind die Antworten, die ich liebe bei den Geschichten. Ich verstehe das völlig. Hätte ähnlich geantwortet, wenn ich das gegründet hätte. Aber natürlich hat man eine Hoheit nie für immer, oder? Nein,
1: natürlich nicht. Und das Thema ist ja auch wichtig. Also das, das Ja im, im Jein bezieht sich natürlich darauf, dass wir uns freuen, wenn viele sich mit dem Thema auseinandersetzen, weil das ist ja jetzt nicht der Stein der Weisen, den nur wir besitzen, sondern wir freuen uns, wenn auch andere sich mit dem Thema beschäftigen. Wenn wir da an der einen oder anderen Stelle unterstützen können, tun wir es gerne, ohne natürlich so ein bisschen dann auch unser eigenes Geschäft aus den Augen zu verlieren.
0: Habt ihr äh, eigentlich analysiert im, im Vorfeld oder jetzt auch während des Betriebes, ob es international vergleichbare Projekte gibt? Also ist es irgendwo, gibt es Role Models, wo man sagt, ja die machen das schon richtig gut in anderen Märkten? Haben wir geschaut. Also wir haben ehrlicherweise nichts gefunden,
1: dass das es so macht, wie wir es angehen. Also ohne jetzt um Gottes Willen zu sagen, dass wir hier perfekt sind. Aber was wir festgestellt haben in unserer Recherche ist tatsächlich, es gibt wahlweise Portale, die sehr, sehr gut informieren, aber eben keine Buchbarkeit bieten. Oder Portale, die eine wahnsinnig gute Buchbarkeit bieten und auch eine gute Qualität an der Stelle haben, aber auf der anderen Seite nicht so gut informieren. Das war unser Ansatz bei Gründung auch.
0: Okay und die Zielgruppe, die ihr habt, das ist der komplette touristische, das komplette touristische Spektrum oder kommuniziert ihr eure Angebote, kommuniziert ihr dieses konkrete Angebot, was ihr macht mit fairweg.de auf bestimmten Kanälen?
1: Also wir schauen schon, äh, was die Zielgruppe ist, die wir dort suchen. Die ist natürlich umweltaffin, nachhaltigkeitsaffin und wir haben auch nicht das Budget jetzt äh, mit Booking oder HRS in den Google-Ring zu steigen. Das wäre, glaube ich, vermessen. Von daher ist es an der Stelle sogar ein Vorteil für uns, eine sehr spitze Zielgruppe zu haben, die wir entsprechend in, in äh, Milieus oder Umfeldern auch suchen. Also sprich Biomärkte äh, zum Beispiel, ne? was auch immer. Äh, sich ohnehin auch mit dem Thema beschäftigt,
0: da schauen wir, wen wir finden können. Und so ein im klassischen Bereich Social Media, Marketing und Ähnliches seid ihr da aktiv? Social Media, sind wir aktiv? Könnten wir noch mehr tun? Keine Frage, auch da
1: sind wir am Start. Aber das ist natürlich auch ein gutes Thema für uns. Ein Thema Nachhaltigkeit und Reisen, beides kombiniert, bietet sich natürlich für Social Media an mit der Emotionalität, die das alles mit sich bringt.
0: Ich glaube, Emotionalität ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn wir hatten heute früh schon hier auf der Jahrestagung in Marokko vom DRV einen Workshop zu diesem Thema, also nachhaltig und ein nachhaltiges Unternehmertum, könnte man sagen. Wie kann ich Reisevertrieb nachhaltiger gestalten? Ich fand die Diskussion sehr spannend. Was waren für dich daraus so die wesentlichen Punkte, die du mitgenommen hast? Du hast es ja moderiert. Okay. Ja, ich habe ähm, mitgenommen oder auch festgestellt während dieser Diskussion,
1: dass man äh, natürlich nicht, und das wissen wir schon länger, mit der Moralkeule äh, das Thema angeht, sondern wirklich versucht, es sowohl im Vertrieb als aber auch eben bei Kundinnen und Kunden in die Köpfe zu bekommen und dass das ein Prozess ist. Also wir werden das nicht von heute Mo auf morgen hinbekommen, leider äh, muss ich dazu sagen, aber wir müssen da wirklich äh, uns auf den Weg machen und sensibilisieren und überzeugen und dann kommt der Rest von alleine, habe ich so für mich mitgenommen.
0: Da kam ja ein ganz Interessanter Ansatz auch, wo jemand sagte, okay, dann soll eben jeder und zwar jeder im, in der kompletten Wertschöpfungskette einen Euro pro verkaufte Reise in ein, in ein Projekt stecken. Ist sicher eine gute Aktion, aber wahrscheinlich nicht, nicht, nicht umsetzbar in der, in der Form, habe ich mir gedacht. Ähm, zeigt aber doch deutlich und das ist eigentlich für mich der Punkt, dass ja alle schon was machen wollen und so ein, so ein klares Programm fehlt, ne? Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, diese äh, Geschichte mit
1: 1 Euro oder auch Kompensation, die ja immer am Ende einer, einer Kette stehen sollte. Es darf, äh, das ist ein Tanz auf der Rasierklinge, haben wir eben nochmal äh, besprochen, auch mit Kollegen. Das heißt, es darf natürlich nicht der Eindruck erstehen, entstehen, umso mehr ich kompensiere oder umso mehr ich spende, umso mehr kann ich auch reisen, weil das ist nicht der Kern des Problems. Der Kern des Problems ist, dass wir äh, aus fossilen Brennstoffen raus müssen und vermeiden müssen. Und dann kommen wir ganz schnell in den Bereich Greenwashing. Das heißt, man sieht, das ist wirklich eine Gratwanderung wo tue ich was Gutes, was zweifelsohne richtig ist und wo ist aber die Grenze zum Freikaufen dann? Also wir müssen es wirklich kombiniert
0: betrachten. Vermeidung steht
1: über Kompensation.
0: Ich habe ja die die Anstrengungen zum Beispiel von der RTK auch, denn die sind wir ja mit aktiv, dann mit verschiedenen Paketen arbeiten die und bieten die im Verkauf an. Natürlich erst nach der Buchung, wo es dann schwierig ist. Geschäft mit der Angst ist natürlich immer ein bisschen komplizierte Geschichte und das mit der Moralkeule, so schön, wie du das so schön gesagt hast, das ist natürlich auch so. Wir werden ja heute noch einen Vortrag hören äh, von Andreas Mazzarakis zum Thema äh, ja, Klimagesundheit und wie, wie wie wird das Reisen in der Zukunft überhaupt sein? Was ist deine persönliche Einstellung Richtung Reisen, sagen wir mal 2025 bis 2030, In, aus deiner Sicht, wie wird, wird sich das Reiseverhalten, die, aber auch damit der Markt, die Reiseangebote äh, ja, signifikant ändern?
1: hoffe das, wobei beim Signifikant, äh, wie gesagt, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, das ist ein Prozess. Ja, äh, ich habe gesagt, es ist kein Sprint, es ist ein Marathonlauf, aber den sollte man schnell laufen. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht ein Bild, äh, das ich da nutzen möchte. Das heißt 2025, das sind von jetzt zwei Jahre knapp. Ja, äh, da sehe ich es noch nicht. Äh, ich hoffe aber, äh, dass wir, wie gesagt, äh, uns da auf die Reise machen in der Sensibilisierung von allen gemeinsam. Ja, Veranstalter, Reisebüros, Kunden, alle müssen daran. und das geht nur zusammen und wir müssen uns auf Weg machen, keine Frage.
0: Vielleicht zum Abschluss nochmal deine Rolle nicht jetzt als Unternehmer, sondern als Vorstand im Deutschen Reiseverband. Dort gibt es ja auch Projekte und ihr habt dort, vielleicht magst du da vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen, wie ihr das Thema dort angeht. Ja, man hat das gesehen in Berlin auf dem Hauptstadtkongress
1: jetzt im Oktober, wir sehen es hier in Marokko, das ist ein überragendes Thema auf Kongressen. Ja. Auch in der Branche selber wird das viel diskutiert. Das Problem ist, das wurde ja auch deutlich, ne, wir müssen es auf die Straße kriegen, ja, in, in die Reisebüros, auf die Portale an die Kunden bringen, das Thema. Und äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch das Ganze sichtbar zu machen. KlimaLink ist eins, hat der DRV, äh, ja auch die Schirmherrschaft, bei Futuris ist der DRV aktiv. Das heißt, da passiert wahnsinnig viel, ja, das kommt manchmal nicht genug über und äh, ich glaube, wir müssen es auch noch mehr nach außen kommunizieren. Was intern gerade wirklich intensiv passiert, muss auch nach außen getragen werden, dass auch da
0: die Sensibilisierung äh, einfach stattfindet. Und dazu wollte ich auch ein Stück weit beitragen mit diesem Gespräch äh, mit dir. Vielen Dank dafür, Ralf äh, Vielen Dank fürs Zuhören bei den Voices from Marokko. Die Episode zur Jahrestagung 2022 vom DRV. Auf Wiederhören. Voices from Marokko. Ein Podcast zur DRV-Jahrestagung 2022. Präsentiert von Travelholics Podcast. Schlau hören ist einfach. Mit dem Podcast der Touristik gleich abonnieren und weiterdenken. Travelholics finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt.